0: Добро пожаловать снова. Я знаю, что сейчас середина учебной недели. И многие из вас хотят сидеть за своими ноутбуками и готовиться к экзаменам. Но я бы попросил вас сфокусироваться на нашей сегодняшней лекции. Ведь сегодня мы побеседуем об эксклюзивных и общедоступных базах данных. Я бы хотел поблагодарить... Да, у меня, у меня гость сегодня. Я иногда зову к себе своих знакомых на лекции. И вот сегодня с нами Марк Снайдерман, управляющий фондом компании Fidelity. Его капитализация 6... О около 6 миллионов долларов. Фонд называется Real Estate Income. И вам, наверное, интересно, что его привело на лекцию и деньги А то, что мы с ним ходили в одну школу. А еще я был на его свадьбе, и, по-моему, он снова женится на следующей неделе. Вы можете завалить его вопросом о фонде фиделити позже, потому что он очень много знает. Видишь, какой я самый бесстыдный человек во всем институте. И студенты не дадут мне соврать. Ну, думаю, нам пора начинать. У нас сегодня не так уж и много времени. Сегодня у нас по плану, ну, конечно же, материалы для чтения и контрольные вопросы. И снова поговорим о технических и коммерческих проблемах. Это соотносится, соотносится со всеми нашими лекциями, особенно сегодняшней, потому что в этот раз мы поговорим о двух кардинально разных структурах баз данных. Первая из них — это общедоступный блокчейн. Как биткоин. А вторая — это новинка на нашем курсе. Сейчас вы узнаете ее поближе. Это эксклюзивный или закрытый блокчейн по типу IBM, Hyperledger или Corda. Однако технические моменты, как ни странно, у них одинаковые. Ну и, разумеется, мы коснемся и третьего вида баз данных. Так называемых традиционных. Ну то есть, еще раз, у нас есть общедоступные базы — это биткоин. Эксклюзивные — это IBM и Ledger. И затем у нас есть традиционные И затем мы обсудим, как в вопросах бизнеса вы можете сопоставлять один вид к другому И я уверен, что если я, говоря о традиционных базах, начну делать ошибки Потому что лично я их не изучал, то Алин сможет мне немножко помочь Договорились? Наверное? Ну ладно Ну если вы просите об этом, то да Да, я прошу тебя Марк, Алин у нас спец по компьютерам с другого крыла института, и он мне помогает иногда в вопросах, в которых я не разбираюсь. И даже в тех, в которых я думаю, что я разбираюсь. Предлагаю начать с того, что вы усвоили из материалов. Там было 4 или 5 статей, и мне интересно, что такое эксклюзивный или закрытый учет данных. И смотрите, я теперь могу, как вы говорите, напрягать вас, потому что Талита дала мне мой лист дружбы Но опять же, я хочу, чтобы вы сами отозвались И те, кто еще не блистал у нас на сцене, наконец-то смог высказаться Похоже, что добровольцев нет О, наконец-то Скажите мне для начала ваше имя Джаити? Окей Итак, эксклюзивные базы учета данных, в отличие от базы данных по типу биткоина, ограничивают количество участников. По существу, они требуют авторизации от участников перед э, самим входом в этот м, вид технологии. И в связи с этим, они должны быть стейкхолдерами. Получается, только им разрешено верифицировать транзакции. И в отличие от общедоступных систем, все ноды должны быть верифицированы. Ввиду этого также, конечно, увеличивается и скорость проводимых транзакций. Это так называемая треугольная дилемма, о которой мы читали в материалах, которые вы нам дали для чтения. Она о безопасности, о децентрализации и о масштабируемости. То есть такой вид данных, он уходит в сторону от децентрализации в сторону масштабируемости. Хорошо. Джаита. Джаэта. Джаэта достаточно правильно все уяснила и о нодах, и о разрешениях. И об отношении этого к так называемой трилеме Бутерина. Это, так сказать, ядро. Такая система позволяет нам решать вопросы масштабируемости. Однако все это в обмен на закрытость и в обмен на то, что не все могут пользоваться базой данных. Это, по сути, фундамент, база нашей лекции. Есть еще кто-нибудь, кто, кто что-то уяснил из прочитанного? В чем, например, есть другие отличия? Ну хорошо, тогда пойдем дальше. Далее мы будем говорить немного о Hyperledger и Corda, а затем мы коснемся Digital Assets Holdings. Кто-то, кто может сказать, что это такое? Кто что-нибудь знает об этой компании? Айлен знает, Бротиж знает. А, Эйлон, тогда, тогда, тогда Эйлон. Да, э, да, это вроде бы конкурент Sony. Они разрабатывают, типа, DLT протокол который будет позволять финансовым институтам обмениваться информацией. А они начали, я так понимаю, в 2016 году, три года спустя после R3-корда, разработанной компаниями JGP Morgan и Goldman Sachs, с финансированием что-то вроде около 110 миллионов долларов. Кто еще, кроме Эйленов, может сказать мне, кто заведует Digital Assets Holdings? Это просто покажет мне, что вы хотя бы открывали свои материалы для чтения. Так, вроде там кто-то хочет. Прия? Блай, Блойд? Блайт Мастерс. А кто-нибудь знает, чем она еще знаменита, помимо Digital Assets Holdings? Да, она вроде работала в JP Morgan. И она имела какое-то отношение к кредитным дефолтным свопам. Получается, что она известна тем, что работала в JP Morgan, и то, что имеет отношение к миру дефолтных свопов. Джиллиан Тед, некоторые из вас... Кстати, Слоун Loan будут проводить беседу с ней в Нью-Йорке через пару недель. Так вот, Джиллиан Тед написала целую книгу о кредитных дефолтных свопах, и JP Morgan, и Blight Masters это центральная героиня этого произведения. И это то, чем она занимается по сей день. Она легенда и потрясающая, потрясающая бизнес бизнес-вумен. Когда я управлял Commodity Futures Trading Commission, то я имел честь встречаться с ней много раз, потому что она возглавляла ИЗДА еще в то время. Или уже занимала другой пост, точно не помню. Далее. Мы собираемся поговорить также о бизнес-компромиссах. Но как вы думаете, какие основные бизнес-компромиссы? Если вы назовете два или три уже сейчас, то это будет очень полезным для определения бизнес-компромиссов уже между эксклюзивным и общедоступным блокчейнами в будущем. Но есть еще желающие, кроме Прея, да? Ваше имя? Миша. Ну, у эксклюзивных блокчейнов лучше устроена приватность и безопасность, а также масштабируемость. И плюс, также исключен э, вопрос майнинга. Миша, я остановлю вас на минуту. Вы сказали, лучше масштабируемость, лучше приватность, а третий пункт был... Нет майнинга. Ага, нет майнинга. Или майнинг сопоставлен с proof-of-work. Какие еще компромиссы? Но ну, в эксклюзивных еще больше гибкости в вопросах управления. Например, чтобы внести изменения, вам понадобится полагаться на... Больше гибкости в управлении. Да, это суть. Потому что если у вас есть групповое решение или решение, принятое внутри компании, то вы можете его реализовать внутри этой малой группы людей, а не среди тысяч участников. Келли? Здесь также имеется и... Техническое различие, а конкретно язык программирования, на котором принимаются все входящие данные. Так, например, в Hyperledger они могут использовать смарт-контракты и их вариации, вместо альтернативы в виде специфического доменного языка. Хорошо. Получается, что Hyperledger работает с их собственным языком, потому что... Кстати, ваши материалы написаны этой компанией. Потому что их язык намного гибче. То есть ты можешь использовать Java, Go и так далее. По крайней мере, с их слов. Это так. Я на самом деле не знаю, есть ли такие ограничения на эфириуме, потому что рекламируя себя, они говорят, что они более гибкий продукт, чем эфириум. Так что если это так, то Кэли в этом случае права. Итак, это были ваши материалы для чтения. А теперь мы снова пройдемся по базисам. Что такое блокчейн? Я знаю, мы как бы говорили об этом пять лекций к ряду, но это ключевые моменты. Так что начнем. Два элемента, поднимите руки, относятся как к общедоступным блокчейнам. Знаете, я хочу, чтобы каждая, каждая рука была поднята в этом зале. Прямо сейчас. Так и к эксклюзивным закрытым блокчейнам. Я смотрю, я просто хочу посмотреть. Окей, каждая рука должна быть поднята. Итак, каждый из блокчейнов имеет эту концепцию, что переносит нас на 30 лет назад к нашему другу Хейберу, который начал все это блокчейн движение. Помните Нью-Йорк Таймс, да? Обе эти концепции есть в каждом из видов блокчейнов. Бротишь. Но у меня был вопрос по сути о добавлении записи в базы данных. Я вроде бы видел в материалах то, что корда имеет такую фишку, что ты можешь делать изменения в истории. Ну, что-то, по сути, такое, что не будет хардфорком в то же время. Думаю, это может быть примером того, что, знаете, не всегда можно... Итак, Бротиш поднимает вопрос о том, что тут есть некоторые функции, которые продвигаются в одном из закрытых блокчейнов, который называется корда, когда ты можешь не только добавлять данные в историю чейна, но и удалять их. И не только, иногда и менять местами. И я не... Потому что в закрытых блокчейнах ведь отсутствует возможность разделять. Хотя, может быть, своего рода замыкание и дальнейшее разделение на самом деле, у меня достаточно мало знаний именно аккорда. Реально ли они позволяют удалять или разделять? Но, может быть, Хьюго мне поможет? Да я, по сути, хотел поднять такой же вопрос. Я имею в виду, если у тебя эксклюзивный блокчейн, и у тебя достаточно небольшое количество, их называют нодами, и вдруг ты вдруг понимаешь, что тут есть какой-то косяк серьезный в системе, и что тебе нужно что-то менять срочно, то могут ли все ноды просто взять и сделать апдейт? Итак, Хьюго поднимает вопрос, а что если у тебя все три ноды... Я, кстати, говорил вам, что австралийская биржа добавила эксклюзивный блокчейн, использующий Digital Assets Holdings. При поддержке, насколько я помню, при поддержке Hyperledger Fabric Technology. Но если тут всего одна нода или три, то могут они втроем взять и внести изменения в chain. И я думаю, по сути, да... То есть здесь не имеется в виду, что это должно быть обязательно структурные изменения. Но все же, я думаю, такая возможность есть. Чем больше концентрированность, тем больше возможность. Но, Бротиш, благодаря тебе я теперь хочу подробнее изучить корда. Еще мысли. И вот ты создаешь базу данных, которая основана на криптографии. Хэш-функции которые, когда меня донесли, были поняты половиной нашего класса, а другая половина испытала с ними трудности. Хэш-функции все находятся в эксклюзивных системах, использующих криптографические схемы для обеспечения достоверности данных и их, так сказать, неменяемости. Что отлично от протокола консенсуса. Все это так, за исключением может быть того, о чем говорил Бротиш, у корда, где вроде как есть возможность добавлять некоторые изменения в данные, будь то малая группа или большая и широкая. Возможно, и те, и другие. Кто знает. Возвращаясь к техническим функциям, держите в уме, что мы сейчас говорим исключительно о крипте. Но все эти технологии позволяют использовать интернет. Все это идет далеко за пределы того, что мы обсуждаем здесь и сейчас в нашем классе. Далее сетевой консенсус, а после него леджеры. Получается, что каждый из эксклюзивных и общедоступных типов блокчейна включает в себя и леджеры, и криптографию. Это их общие черты. Так какие проблемы с блокчейнами мы с вами обсуждали? Ребята, мы говорили об этом всего 10 минут назад. Значит, мы вернемся обратно к моему списку. Сейчас у вас есть просто шикарная возможность отметиться среди тех, кто уже говорил. Господи, какая же стыдоба. Да-да-да. Хотите сказать, как вас зовут, чтобы Талит вас записала? Ты услышала? Нет? Скажите громче, пожалуйста. Так, я слышу масштабируемость. Окей, значит, масштабируемость и эффективность. Эффективность и масштабируемость. Что-нибудь еще? Приватность, да. Ну что же, по факту масштабируемость и приватность — это две серьезные штуки, которые присутствуют в эксклюзивных системах. Взаимодействие — это в основном как один блокчейн взаимодействует с другим, и также как он взаимодействует с другими унаследованными системами. И те, и другие системы обе имеют некоторые вопросы с взаимодействием. И чем меньше группа людей, тем быстрее, например, австралийская биржа сможет решить вопрос прямо внутри организации. В отличие от того, что если бы это было большое открытое комьюнити. IBM, кстати, тут могли бы предложить свою помощь взаимодействием. IBM бы даже сказали, мы можем помочь вам с каждым из тех пунктов — мы поможем с масштабируемостью, с приватностью, мы поможем с взаимодействием и управлением. Это не так очевидно, что касается последних двух пунктов, но с двумя первыми — однозначно. И, Эллен, ты, кажется, переключился с общедоступных на эксклюзивные системы. Верно. У тебя вроде свой стартап, верно? Так какой из четырех пунктов заставил тебя принять такое решение? Может быть, была какая-то еще причина? Другая причина, да. Для меня это был исключительно деловой вопрос. Мой бизнес занимается продажами банком. Это, кстати, следующий пункт – деловые причины. Тут может быть еще один вариант. Были ли еще какие-нибудь причины? Я занимался разработками на эфириуме, которые, как мы знаем, общедоступный. И в какой-то момент я подумал, что банки вряд ли интегрируют эфириум в свои системы в ближайшем будущем. Затем я собрал информацию о r 3 и Корде, и оказалось, что сами банки разработали эту систему. Так что я просто переключился на то, во что банки вложили свои деньги. Я бы сказал, что это связано с взаимодействием. Ты прикинул, что твои клиенты будут с большей радостью использовать твой продукт, если он будет на Корда, то есть продукт, с которым они уже знакомы. Так что да, тут была и деловая причина, и техническая. Ну, конечно, у нас в списке еще и государственная политика. IBM бы сказали, что они смогут получить больше очков в этом пункте, если приватность и безопасность будут на должном уровне. Я тут не пытаюсь агитировать за IBM, просто обращаю ваше внимание на основные аспекты, которые делают их конкурентоспособными. Я сегодня уже говорил о так называемой трилеме Бутерина. Много людей бы тут сказали, что децентрализация тут соперничает с безопасностью и масштабируемостью. То есть, если тебе нужны последние два пункта, то ты, ты должен отказаться от децентрализации. Откровенно скажу, что я не особо верю в эту трилему, несмотря на то, что я говорю они здесь и сейчас. Однако они много говорят в разных криптоконференциях, в криптоизданиях и на всяких бизнес-дискуссиях и дебатах. Я всегда говорил, что я хочу быть максимально честным в таких вопросах и показывать все грани предмета и дебаты вокруг него. Персонально, я считаю, что со временем будет более вероятно заставить все эти три аспекта работать вместе, нежели по отдельности. Хотя, кто знает, может быть, я просто весь такой оптимист. Государственная политика. Кто скажет, какие три больших аспекта этой темы мы обсуждали на прошлой лекции? Прошлая лекция целиком была посвящена этим трем аспектам, если вы забыли. Леонардо, что у тебя есть мне рассказать? Uh, да. Вы, вы говорили, мы говорили тогда о сложности внедрения фреймворка государственной политики. И вы рассказывали о необходимости в безопасности, чтобы защищать людей. Ага, защищать людей. Ты, должно быть, имеешь в виду приватность. Хорошо, приватность — это один из аспектов. Что еще, Каталина? Ну, по сути, там три больших аспекта, которые выделили по лекции по госполитике. Это была работа против незаконной деятельности. Незаконная деятельность, хорошо. Финансовая нестабильность и защиты инвесторов. Вот и все. Ребята, вы знаете мой стиль. Я всегда кладу вещи в три корзины. Это мой способ запомнить вообще хоть что-нибудь. И вот это было как раз три большие корзины. Мы пробежались тогда по всему этому материалу достаточно быстро. Однако мы еще неоднократно будем к этому возвращаться. И пока у вас есть возможность, задавать вопросы. Бротишь? Ну, у меня тут вопрос о финансовой стабильности. Вы тогда отметили, что мировые объемы рынка финансовых, вернее, цифровых валют несравнимо малы по отношению к другим, как, вы, как правильно сказать-то, к, к другим видам активов Да, объемы рынка криптовалют составляют 220 миллиардов долларов на данный момент И его можно сравнить с мировым капиталом, который по некоторым данным составляет 300 триллионов долларов, включая долговые обязательства, облигации и акции Просто мой вопрос был больше попыткой узнать по поводу того, что весь объем сейчас сконцентрирован среди ограниченного количества людей. Сравнивая, например, с другими активами, это имеет значение. Я имею в виду, это все еще может быть важной задачей — регулировать рынок, потому что есть вероятность того, что это окажет эффект на финансовую стабильность. Итак, Бротиш поднимает вопрос, даже если это всего-навсего 200 миллиардов против 300 с лишним триллионов финансовых активов, может ли это оказывать эффект на финансовую стабильность? И ответ — да. Но все же это относительно, это всего-навсего около одной тысячной от всего объема. Да, пожалуйста. Лучше вам говорить, чем мне. Но мы провели анализ корреляции между двумя рынками, взяв данные из разных источников. Выходит так, что здесь корреляция около 80-85%. То есть, когда народ, когда рынок биткоина падал в течение прошлого года, другие рынки росли. То есть, судя по всему, из-за множества рычагов в этой системе так происходит. И как только волатильность врывается на рынок, инвесторы начинают как бы вытаскивать свои средства с одного рынка и тащить в другой. И таким образом отдаёт, образуется замкнутый круг. Ага, то есть ты считаешь, что имеет место корреляции и замкнутый круг. Том? Но у меня вопрос как раз по теме. Марвин Кинг был в этой аудитории пару часов назад. Он рассказывал, что во время кризиса 2008 года было два вопроса доверия. Первый — это вопрос доверия контрагента. Несмотря на то, что общий фон рынка деривативов был... Ну, как бы банки не знали, какой из других банков находится в состоянии как бы под большим риском. Собственно, по этой причине они постепенно прекращали всяческую торговлю друг с другом. И, а, с другой стороны, решение или, наверное, даже спасение, было в том, что люди между собой предполагали, что правительство сможет помочь и профинансирует систему. И мне просто было любопытно вот ваша точка зрения на роль блокчейна в похожей ситуации. Как бы решался вопрос с контрагентами? Ну или хотя бы, какова бы была их позиция, я не знаю. А также точка зрения на вливание средств в финансовую систему. Я имею в виду финансовую систему блокчейнов. Так... Роз, что добавишь? Да, у меня вопрос как раз в тему. Да, вопрос заключается в том, что, кажется, проблема финансовой стабильности тут проявляется, когда люди начинают полагаться исключительно на мнение биткоин-холдингов. Например. А их немало, верно? То есть причиной здесь, может быть, причины этой проблемы в том, проблема в том, что у нас есть банки. И они держат ценности у себя на балансах. И вот вдруг все люди начинают осознавать, что не знают, чего стоят все эти активы. Но кто все эти люди, кто холдит биткоин и на которых полагаются другие люди? Ну или иначе выражаясь, кто расставляет рычаги влияния? А теперь давай-ка все это вместе объединим. Я думаю, что многие банкиры и Совет Финансовой Безопасности сказали бы, что при положении 200 миллиардов против 300 триллионов – это не имеет какой-то финансовой значимости в данный момент. А вот где это может иметь значение, как Рос правильно предположил, так это там, где находятся рычаги воздействия. На балансах, на активах, на балансах, если есть пассивы на противоположной стороне. В таком случае мы можем говорить о вероятности обрушения организации, будь то хедж-фонд или целый банк, или, или, или то, что... Ну вот, вот как вопрос задал Том, а может ли блокчейн снизить системный риск? Возможно, если это лучшее решение из всех баз данных. Если это отвечает вот то, о чем говорил Марвин Кинг. Мы, мы кстати, это видели в поздних 90-х. Я помню, как Рубин вызвал нас на ковер и сказал, «Я не понимаю, банки не могут дать нам информацию о ситуации в Корее». И такая ситуация была с множеством стран. Южная Корея почти... Они тогда не объявили дефолт, но они были очень близки к этому. И, разумеется, это был лишь вопрос времени, когда то же самое будет происходить, но уже с другими странами, по типу Таиланда и Индонезии, когда это дойдет до них. Но почему банки не могли сообщить Министерству финансов США о потенциальных рисках в тот момент? Дело было в деривативах. И деривативы как в 90-х, так и во время финансового кризиса были причиной роста риска внутри системы. Сейчас цифры были больше. Это, конечно, зависит от времени. В 90-х значение было поменьше, но все же это было 300-400 триллионов условного объема деривативов. Вроде тогда такие цифры были. Но несмотря на то, что рисковый капитал в этих деривативах был намного меньше, как раз из-за кредитного плеча этого условного огромного значения возникли проблемы. И прозрачность была, мягко говоря, низкой. Она не была нулевой, конечно, нет. Но все же она была очень низкой. Я думаю, это то, что Марвин Кинг бы подтвердил. И кстати, я думаю, что блокчейн бы смог помочь с проблемой прозрачности Но это требует сплоченной работы Как Европа, Штаты, Азия Мы приняли много законов, чтобы достичь э, такой большой прозрачности в деривативах Братиш, я бы сказал, что это могло бы быть проблемой я разговаривал с лидерами разных стран, которые говорили, «Не тежте себя фантазиями, что у них не будет сложностей с финансовой стабильностью». Потому что это именно то, что произошло в 80-х и 90-х, когда люди говорили, «Да деривативы не ведут нас к нестабильности». Потому что это только типа касается институционных инвесторов, искушенных ребят, больших игроков на рынке. Вы понимаете, о чем я? И я был вовлечен в дебаты, в принятие консенсуса о том, касалось ли это институци... институционалов или не только. Но здесь было много рычагов и совсем-совсем мало прозрачности, когда огромное плечо в сотни триллионов долларов. Я думаю, вы понимаете. Это была одна из причин риска, но не единственная. И еще один вопрос. Хьюго? Да, у меня был вопрос по защите инвесторов. Просто очень любопытно, что толпа людей сейчас юзает Robinhood и прочие бескомиссионные ресурсы, чтобы инвестировать в акции. И эти компании, ну я имею в виду Robinhood и Vanguard, например, продают данные своих стаканных ордеров прямо непосредственно крупным игрокам. Таким образом, эти крупные игроки анализируют информацию и могут, име... могут играть на опережение. И вот что любопытно, это как соотносится с тем, о чем вы говорили в прошлый раз, о том, что нет прозрачности на многих... на многих криптобиржах. Просто получается, что крупные институциональные инвесторы, крупные игроки могут свободно поднимать так по процентов 5 на любых акциях, покупая, а потом сообщая о покупке через пару дней. Такие действия ведь оказывают влияние на стоимость акций. То есть, по сути, они могут пампать и дампать. Так вот вопрос, похоже ли это на то, что сейчас происходит на криптобиржах? Так, это уже вопрос о защите инвесторов, но по-моему там был еще один. О чем был твой вопрос? Но он не о инвесторах. Так, погоди, нам нужны оставшиеся вопросы по инвесторам, чтобы ответить на все разом. Это было немного странно для меня, когда вы говорили, что блокчейн может помочь в стабилизации финансовых рынков. Так, ты уже говоришь о финансовой стабильности, но мы сейчас говорим немножко о другом. Подожди, я отвечу на твой вопрос позже, а сейчас ä, о защите инвесторов. Итак, все рынки, не только криптовалютный, все рынки уязвимы к игре на опережение. По сути, если у вас есть какая-то клиентская база, то, следовательно, вы получаете информацию о них, которая может оказывать влияние на ценообразование. Ты можешь бежать впереди планеты всей с такими данными. И эта информация могут быть ордера на покупку, а могут быть и ордера на продажу. Да, откровенно говоря, это может быть что угодно. Но классически, да, классически это ордера на покупку и продажу. Ты будешь опережать всех и радостно покупать, и радостно продавать. Вообще, по идее, то есть это классическая стратегия, Существуют и другие методы, но это классика. Но вообще, по идее, этого быть не должно, этого не должно происходить. Так, например, на регулируемых биржах этот момент строго контролируется. Даже до того, как правительство возьмется за регулирование, у тебя есть все возможности, чтобы добровольно прийти и саморегулироваться. А вот в криптопространстве тут туши свет, бросай гранату, может происходить вообще все, что угодно. Я верю и абсолютно убежден, что многие биржи, не все, не все, но многие трейдят на опережение своих собственных клиентов. А, и, как правило, криптобиржи делают рынок. Они разом и маркетмейкеры. То есть продают они тогда, когда вы покупаете, а покупают, когда вы продаете. Это что не на есть природа маркетмейкинга. Это очень типично, очень нелегально и очень. Ну это очень важная функция рынка, тем не менее. То есть они, по сути, маркетмейкеры, которые сидят в обнимку с ордерной книгой. Делайте выводы. Вообще, не все со мной согласны. Но я считаю, что, что на рынке были бы лучше, если было бы лучше, если бы были какие-то формальности и правила об игре на опережении и манипуляциях. Что же касается вашего вопроса о 5%, вы можете со мной лично поговорить об этом в моем офисе, потому что тема эта не касается крипты, но я с удовольствием бы рассказал, как тут работает SEC. У вас защита инвесторов, или... Думаю, да. У нас были заданы материалы для чтения, в которых говорилось о Fabric Technology и о проверке порядка поступления и выполнения ордеров. Связан ли этот механизм как-то с игрой на опережение, о которой мы только что говорили? Любая блокчейн-технология, будь то эксклюзивная, как фабрик, или общедоступная, может, если она эффективная и масштабируемая, может быть полезной, потому что вы в состоянии поставить временную метку, когда был выставлен ордер. То есть, когда действия или информация от клиента поступили на биржу, и если тот, кто сыграл на опережение. То есть, по сути, это каскад данных, которые нельзя остановить. Верно. Верно. И если вы сейчас посмотрите на алгоритмы на Нью-Йоркской фондовой бирже, которые не являются блокчейном, не эксклюзивным, не инклюзивным, так вот, если посмотреть на оба алгоритма и на их поток данных, то обнаружите, что они крайне читаемы. Я не могу сказать, что они идеальны, но они очень хорошо читаемы. Можно видеть, когда ордер, так скажем, Каждые входящие данные имеют временные метки. Так вот, некоторые книги ордеров, опять же, например, на Нью-Йоркской фондовой бирже, ориентированы на цену и на время. Приоритет на цену значит, что большая цена пройдет в очереди раньше. Или менее дорогое предложение будет закрыто первее. Это приоритет цены но также может быть еще и приоритет времени. Любые ордера с одинаковым предложением и спросом будут идти по времени, то есть у них все там держится на временных метках. Я откровенно не верю, что мы могли бы использовать блокчейн для работы с книгой ордеров прямо сейчас. Может быть, через 10 лет, но это не точно. Но задержка по времени — это очень важно уже сейчас для стаканов. Вплоть до каких-то... Для каких-то наносекунд. Теперь я хочу ответить на вопрос о стабильности. Вроде их было даже два, и затем мы двинемся к остальной части нашей лекции. А могли бы вы поподробнее, пожалуйста, объяснить о блокчейнах в плане, если бы они были лучшей базой данных, то могли бы они помочь стабилизировать финансовые рынки? И если это возможно, могли бы вы привести пару примеров? Вопрос в том, мог ли бы блокчейн быть полезным в роли стабилизатора рынка? Большая часть финансовой нестабильности, даже за пределами финансовых рынков, это всегда вопрос гибкости. И когда все элементы системы централизованы, у тебя появляется одна резонная причина для провала. В любой системе, будь то правоохранительная или финансовая, если ты делаешь что-то централизованным, то ты знаешь, что атаковать. У тебя могут быть высокие стены, глубокие рвы, но все же у тебя есть уязвимые точки — Блокчейн, будучи децентрализованной технологией, может быть более гибким. Потому что, потеряв даже две трети чего-то, у тебя все же будет оставаться одна треть. И я хочу опять вернуться к Нью-Йоркской фондовой бирже. На самом деле, без разницы, какая то биржа. Нью-Йоркская, или лондонская, или чикагская. Они все находятся под локальным местным законом, который обязует их иметь бэкап-дата-центры. Этим центром предписано находиться в сотнях миль от объекта, чтобы, господи помилуй, во время бомбежки можно было бы сохранить данные. Что что? Да, это называется аварийное восстановление. Так что, возможно, блокчейн был бы более гибким решением. Так, давайте еще пару вопросов и нам пора переходить к видам систем. Так, вопрос из угла. Ваше имя? Мэтт. Мэтт, извиняюсь, я должен был запомнить это имя. Да, мне просто любопытно, как по существу происходит, ну, наверное, тут лучше сказать, зарождение нового рынка и как это влияет на политику. Потому что, когда ты ее формируешь, в самом начале у тебя еще нет многолетнего опыта, и ты не знаешь, какая будет у людей реакция. Очень похоже, что это будет ситуация, как, как знаете, как с курицей и яйцом. Да, я понял. У кого-нибудь есть еще вопросы по этой теме? Нет. Хорошо. Вопрос в том, как это влияет на политмейкеров, когда речь идет о новой технологии. И я могу сказать, что у нас уже были прецеденты такого рода. От железных дорог до телеграфа, телефоны, телевизоры. То есть у нас было много такого опыта. Технологии и коммерческие приложения идут впереди публичного сектора. Обычно это неизбежно. Официальный сектор, публичный сектор. За исключением, знаете, моментов, это вот то, о чем Марк не говорил, когда тебе нужно как бы оградиться от какой-то технологии. Так сказать, заложить рвы, вырыть ямы и сказать, что мы не можем использовать эту технологию. И если вы не в такого вот рода ситуации, то технологии обычно будут сменять рынки. А в свою очередь и те, и другие идут перед финансовым сектором. В зависимости от места, такие процессы могут занимать года, а временами и десятилетия, перед тем, как публичный сектор сможет уловить суть. Буквально. Вот возьмем интернет. Над ним работали около 15 лет. И то, что помогло технологии взлететь, это был World Wide Web в 1991 году и в 92 годах. А затем вишенком на торте был протокол защиты в 96 году. Так вот, в 1995 году, во время роста регулирования, у СЭК спросили, а могут ли доски объявлений, тогда были электронные доски, на которых размещали акции, облигации, быть исключены из списков фондовых бирж? К слову, люди, которые спрашивали это, были людьми, которые как раз и держали такие доски. Суть в том, что они не хотели, чтобы их регулировали. Нью-Йоркская фондовая биржа, которая была полностью регулируемой, как NASDAQ, которая также была регулируемой, атаковали тех ребят уже с другой стороны с просьбой закрыть их вовсе. Они попросту не хотели соревноваться с такими персонажами. Так вот это заняло три года, чтобы СЭК ответили на этот вопрос. Не в смысле ответить, как прислать письмо. А нужно было принять закон, провести подготовки и все такое. И это заняло три года. И вот они, наши блокчейны. Я думаю, мы стоим перед очень большим вопросом. Мы уже знаем, как в большинстве юрисдикций что и как облагается налогом. В данном случае налогом на имущество, а не на валюту. Также решены другие налоговые вопросы. В большинстве юрисдикций в широком смысле мы знаем, как это соответствует закону о банковской тайне и закону о незаконной деятельности. Хотя там все еще очень нестабильная и угловатая реализация. Так что я бы сказал, что со стороны защиты инвесторов мы все еще находимся на ранней стадии. И в некоторых юрисдикциях может понадобиться еще три года, чтобы разобраться до конца. И это только криптофинансы. Так что, Мэтт, я я даю тебе тут своего рода предсказания. Это может занять десятилетие. Просто чтобы ты понимал, мы сейчас все еще пытаемся понять, как регулировать Facebook и Google. Я отвечу еще на один вопрос, и потом мы пойдем дальше. Я думаю, мне многое понятно с технической стороны вопроса, но любопытно, как это выглядит, когда вы только начинаете регулировать. Как это уже, когда это является большой частью рынка, и как бы уже, ну, кому-то не хочется, чтобы его регулировали. Потому что похоже, что это может задушить активность и окажет влияние на масштабность. Итак, Мэт задает вопрос о компромиссе при вхождении чего-то в сферу регулирования или в сферу государственной политики. Сейчас это только мое мнение, но мне кажется, что это правда. Есть очень малое количество деятельности, которое выросла и при этом осталось вне границ государственной политики. Это не говорит о том, что границы к государственной политики не меняются или не пытаются адаптироваться. Появляется интернет, а вместе с ним и вопрос, как, например, вот Самазон, будет ли это облагаться налогом или нет? Будет ли налог на продажи? Возможно, сначала будет так, а потом уже будет, например, иначе. То есть абсолютно разные варианты. В некоторых юридикциях вообще в числе первых вопросов встает вопрос об ответственности. И это... Кстати, был один из первых вопросов касательно интернета. Будет ли внедрена ответственность за информацию, которая там находится? Я сейчас говорю о правовой стороне вопроса. А конкретно о так называемом законе о клевете. Так, в США в 1996 году был принят целый блок законов на эту тему. Но сейчас из нашего времени мы смотрим на них и думаем. Погодите, эти законы слишком общие. Они фактически освобождают интернет от ответственности. И сейчас, а вернее, в 2018 году законы поменялись. Понадобилось 22 года, чтобы сказать, ну, если это связано с торговлей детьми или рабством, то, наверное, нам все-таки стоит внести какие-то коррективы. И вот сейчас мне сложно поверить в то, что какая-то экономическая деятельность может, если она достаточно большая, находиться вне рамок государственного контроля. Мне нравятся дебаты по этому вопросу. И блокчейн, в частности, криптофинансы, находятся вот на этой границе. И, по моему мнению, в скором будущем они уже будут готовы ее перейти. Что ж, давайте двигаться дальше, потому что мы уже подобрались к эксклюзивным и общедоступным системам. И мне хотелось бы еще поговорить о первичном размещении монет, а не ICO и о государственной политике вокруг первичного размещения с применением теста Хавы. А еще мы таким образом пройдемся по криптобиржам и цифровым валютам центральных банков. Итак, возвращаясь к компромиссам, о которых мы говорили, к компромиссам между децентрализацией и централизацией и труду Рональда Коуза 30 -го года. Помните, господа, это затраты. Это затраты. По мере того, как мы становимся более централизованными, начинают увеличиваться затраты на аренду и образуется такая некоторая хрупность. Однако помните, децентрализация также имеет свою цену. На слайде вы, наверное, уже заметили, что две линии пересекаются в одной точке. Это была моя такая попыточка сказать, что, возможно, есть баланс. Может быть, в целом организации когда-нибудь смогут найти путь к децентрализации и централизации одновременно. Я лично думаю, что экономическая система больше тяготеет к централизованной стороне. Но вы можете поменять один из этих уклонов и сместить точку соприкосновения, если хотите. А я же вам просто сейчас пытаюсь дать общее представление. Итак, мы говорили ранее, что финансовый сектор отдает предпочтение эксклюзивным системам. Перехода на общедоступные системы финансовый сектор говорит нет. Слишком много сил придется тратить на координацию, управление, безопасность и масштабируемость. Мы лучше придержимся другой стороны. И вот это вот — это их нынешняя позиция. Я не знаю, какая она будет через 5 лет или 10, но я отлично знаю, какая она сейчас. Так, давайте идти дальше по теме. Вот у меня слайд, и я хочу в нем поставить галочки и крестики справа, там, где есть соответствие для эксклюзивных систем. Как думаете, где их стоит поставить? Где должны стоять галочки, а где должны стоять крестики? Эмили, есть мнение? Но я думаю, с точки зрения технических особенностей эксклюзивных систем, то одна из них будет стоять там, где Proof of Work. Отсутствие Proof of Work. Хорошо, отлично. Что же касается первых пунктов, то скажу, что вся криптография, которая используется в общедоступных системах, используется также и в эксклюзивных. Возможно, есть совсем небольшие отличия. Например, я не буду говорить, что там абсолютно одинаковые, например, деревья хэшей. Но вся эта петрушка, которую мы кушали пару лекций назад, подходит для обоих видов систем. Прости, Что-что? Я люблю Петрушку. Любишь Петрушку? Да, говорят, она полезная. Все, что касается цифровых сигнатур и хэш-функций и так далее, все это одинаково для обоих видов систем. Хотя отмечу, что они не всегда обязательно должны подходить для традиционных, для традиционных баз данных. Но, как сказала Эмили, здесь нет... Или я это говорил? Здесь нет децентрализованного консенсуса сети. Тут нам стоит понимать, кстати, что эксклюзивная система может быть децентрализованной. В ней могут быть 5, 10, 20 нот, что, по сути, делает ее децентрализованной. Такую децентрализованность, ну, просто нельзя отрицать. По сути, мы имеем дело, как бы, с гибридом. Вместо Proof-of-Work в эксклюзивных системах куча других механизмов консенсуса. Всякие нотариальные узлы, узлы и PBFT, по-моему, так называется для отказоустойчивости. Но у них нет нативной валюты. И вот где кроется большая разница. Нету валюты. Если вы задумали проект, может, какой-то бизнес-проект, и, помимо всего прочего, вам нужен нативный токен, то тогда вам, скорее всего, стоит больше смотреть в сторону общедоступных систем. Если вы видите у себя в проекте какую-то структуру стимулов, что-нибудь, чтобы мотивировало клиентов или юзеров, то вам нужен нативный токен, вам нужна экономика. Это экономика, которая работает в основном в инклюзивных системах. И я сказал «в основном», потому что вы можете сделать токен также и на эксклюзивных системах. Мы об этом поговорим через мгновение. Далее у нас скрипт транзакций или UXO. Технически там они не являются скриптами транзакций, когда речь идет об эксклюзивных системах, но подразумевается использование Ledger, ну или другими словами Рестера, хотя вообще принято говорить Ledger. И, как сказала Эмили, это настоящий серединный механизм консенсуса. Далее пару ключевых конструктивных особенностей. Первое — число мест ограничено группой уже авторизованных нот. Кто-нибудь, кто-нибудь хочет сказать, что бы он делал, если бы был банком? Кого бы вы... То есть, кого бы вы авторизовали, если бы вы были банком? Ну, то есть, если бы могли авторизовывать людей. Допустим, что имели вместо кредиты или... Или имущество Марка Снайдермана. Да, имела место ипотека. Ты, кстати, когда-нибудь видел ипотеку на блокчейне, Марк? Но кредит точно видел. Они имели место. А вот суда не так часто берутся. Но, допустим, ипотека на эксклюзивном блокчейне имеет место. Кто бы имел членство в орговограниченной... Это, знаете, даже не риторический вопрос сейчас будет. Кто на самом деле бы занимался бы данными о судах? Не знаю, может, брокеры, которые работают с займами, и институционные инвесторы, которые работают с займами. Брокеры, которые на самом деле работают судами, и, возможно, инвесторы. Да, это просто рейтинговое агентство, которые секретизируют эти суды. Да, это услуги по обслуживанию кредитов. Услуги по обслуживанию кредитов, или рейтинговое агентство. Это, по сути, те, кому как раз-таки нужны эти данные. Я на самом деле почему-то не уверен, что это будет хорошая комьюнити, хотя, возможно, я и не прав. Но опять же, если вы думаете, о... я опять перейду к завершенным проектам, но кому реально нужны все эти данные? У кого есть резонное основание вносить в них изменения и писать в леджере? Потому что если вы не спите и видите, как вы меняете данные, двигая ценности внутри системы, то, возможно, вам вовсе и не нужна открытая база данных. А ну, вот вы как-то говорили о дополнительном уровне блоков. А вообще, как, скажите, а можно изменить состав членства с его помощью? Я не уверен, что хорошо понял ваш вопрос. Вы говорите «дополнительный уровень блоков»? А, понял, вы про второй уровень. Ну да, то есть там же информация хранится вообще иначе. Итак, то, о чем Кэлли говорит, это то, о чем мы уже беседовали: о том, как сделать инклюзивный блокчейн более масштабируемым при помощи второго уровня. Как это сделано уже с помощью Lightning Network. Думаю, на него так Кэлли и ссылается. То есть инклюзивная система, она же открыта для каждого. И даже если ты открываешь платежный канал в Lightning Network, хотя по сути там всего два контрагента. И таким образом снизилась нагрузка, кстати, потому что теперь у нас добавились два новых игрока. сайтчейны и различные контрагенты. То есть Lightning Network и люди, которые его используют. Вот эти два новых игрока. Так, так, это и был ваш вопрос, правильно? Я правильно понял? Но он был больше о том, является ли второй уровень сам по себе системой с членством. Второй уровень... Подразумевает наличие членства. Там есть такие атрибуты при открытии платежного канала. Да, они там присутствуют. Но опять же, это технология, которая доступна каждому. Джеймс? Я просто хотел сказать одну вещь об эксклюзивных блокчейнах. Мы могли бы представить, что первым уровнем могли бы выступать, например, Федеральная резервная система со всеми крупными коммерческими банками. Ну а в действительности, если вы хотите поставить еще один уровень, то вы можете интегрировать такой, ну скажем, центральные банки на этот уровень. Так что, по сути, я... Ты подводишь вопрос к тому, что, а нужны ли эксклюзивным блокчейнам решения второго уровня так же, как и общедоступным блокчейнам? Но даже если бы у них были разные нужды, то могли бы они привести ко второму уровню. Я должен сказать, что я не думаю, что у них одинаковые потребности во втором уровне, потому что эксклюзивны и так достаточно масштабированы и достаточно эффективны уже сейчас. Помимо этого, они еще и подобие закрытого клуба. Но даже если у них нет одинаковых потребностей, то они так или иначе могут интегрировать второй уровень. И некоторые, кстати, это уже сделали аж на этапе разработки. Забавно, но я как раз вписал это как второй и третий пункт на этом слайде. Транзакции могут быть лимитированы только субъектами с установленными личностями. Это один большой общий пункт для большинства эксклюзивных систем. Это может быть, например, небольшая группа в 20 человек, которая дозволена подтверждать транзакции. Однако на втором уровне иногда достаточно и двух. Например, Антон и я. А другая транзакция — это Альфа и, и Аманда. И я могу быть... Кстати... Альфа может представлять э, тут Goldman Sachs, а Аманда — это Барклис. Думаю, так нагляднее. И Марк может быть Фиделити, а я... ну, не знаю, может быть, Министерство финансов в этом случае. Кстати, мы с Марком оба начали карьеру в финансах, а я просто позже ушел на государственную службу. Итак, по сути, Corda и Hyperledger, как и множество приватных блокчейнов, разрешают секционирование прямо внутри самого блокчейна. Know... То есть, какая будет реально нужда во втором уровне, если блокчейн масштабируется и на первом сам по себе. Извиняюсь, мне кажется, там был вопрос. Не там? А, вижу. Мне просто пришло в голову, что страховые компании могли бы стать пользователями блокчейнов. Да, да, продолжайте. Страховые компании, в особенности те, что специализируются на недвижимости. Я думаю, блокчейн был бы для них полезным решением, потому что частенько возникают вопросы доверия к тому, кто был действительно владельцем дома. Так что страховые были бы очень хорошим применением для этой новой технологии, для блокчейнов. Я вас понял. Вы считаете, что блокчейн мог бы быть успешно интегрирован в работу страховых компаний? Возможно, однажды мы увидим у каждого отдельного взятого городка систему реестра для недвижимости. И внедрение блокчейна для таких систем в целях глобализации звучит достаточно разумно. Хотя не похоже, что на самом деле у них на сегодняшний момент есть какие-то проблемы с этим. Так что не сегодня, но когда-нибудь. Думаю, это будет иметь смысл. И это, скорее всего, будет общедоступный блокчейн, потому что покупка недвижимости обычно занимает много времени. Это ведь не одно и то же с проворачиванием куч денег по всему миру. Это что-то, ну, наверное, своего рода, наверное, попроще, полегче, если можно так выразиться. И более того, есть еще один важный момент. Записи в реестрах сейчас публичны. Ты можешь просто приехать в госреестр и там же посмотреть, что почем. Ага, но ведь вам нужно еще платить большие комиссионы вне зависимости от того, какой тип недвижимости используется в транзакции. Вам нужно платить огромное количество денег этим страховым компаниям. И блокчейн, эта технология, она могла бы помочь устранить это звено и тем самым снизить расходы на транзакции. Возможно, но вы же платите деньги за что? За услуги их штата юристов чтобы быть уверенными в том, что все чисто, что вас нигде не могут кинуть и все такое, потому что есть очень много претензий сейчас касательно прав собственности и очень много судебных разбирательств. Или, знаете, бывает еще касательно планировки или проводки, там где-то вам инспектор, может сказать, розетки не там стоят. То есть тут есть различия с обычной денежной транзакцией. Предлагаю вернуться немного назад. Вопрос... Кстати, как ваше имя, правильно? Рахем? Вопрос Рахем был «А что насчет недвижимости? И будет ли это уместно?» И нам Марк как раз дал свое мнение на этот вопрос. Да, это возможно. И сейчас мы возвращаемся назад к совместным действиям, о которых мы говорили на предыдущих занятиях. О коллективных действиях, мунип... действиях муниципалитетов, которые в данном случае ведут учет земельных владений и недвижимости – но как они думают? Да, это может нам помочь, но зачем нам вообще это делать? Это то, как они думают. Кстати, не забывайте про вопрос о низком уровне транзакций. И да, с этим может быть, кстати, неплохая прибыль. Потому что есть такая штука, как страхование титула. Эта страховка нужна, чтобы убедиться, что документация на недвижимость чистая. Такие данные можно легко записывать в блокчейн в будущем. И я, пожалуй, тут буду... Таким холдером-оптимистом. Я не могу сказать, что это произойдет скоро. Возможно, очень не скоро. В основном из-за неблагоразумного коллективного действия. Я извиняюсь, у меня тот человек, который должен высказаться, прежде чем мы с вами тронемся дальше. Да, это просто как раз тема моего стартапа. Первым делом мне нужно собрать все нужные данные из муниципалитетов. Информация там публичная, так что все окей. И да, они, скорее всего, не будут спешить, чтобы интегрировать корды в свою систему. Но тут можно найти и пойти в обход. Ты можешь просто собрать инфу, которая публичная, и записать самостоятельно в блокчейн. И вот когда моя компания станет достаточно большой, то эти ребята сами придут ко мне, потому что они будут вынуждены интегрироваться со мной. Но хорошо. Походу, мой долгосрочный оптимизм тут превращается в среднесрочный. Но я все еще думаю, что со всем уважением, что это будет не скоро. Так, привет, твой вопрос. Я однажды работала в Хаббит на Humanity International. Скажу, что доступ к надлежащим правам на Землю и к титулу недвижимости за границей оказался для нас целым испытанием. Не так, как это у нас в США. То есть там была ситуация, что в некоторых странах и вовсе нет реестра, или нет даже прописанных прав на собственность, или они похоронены под слоем обфускации. Так что блокчейн был бы хорошим решением в тех местах, там, где нет действующих законов. Это оказало бы просто неоценимую социальную услугу. Согласен. И я вижу, что за последние 24 месяца появилось много литературы о том, как блокчейн может помочь высвободить залежи неликвидных активов. Я скажу, что я тут больше все-таки принимаю точку зрения Марка, нежели Элона, но время покажет. Но это же зависит от контекста, верно? Контекст, страна, система, правовая система, насколько децентрализована и насколько сложны проблемы коллективных действий. Так что просто вернемся к приватным блокчейнам и техническим особенностям. Давайте вернемся назад. Членство ограничено авторизованными нодами. Транзакции также могут быть разделены. Это нам уже озвучивала Келли. Прямо внутри блокчейна вы можете и секционировать, и разделять данные. Таким образом, данные и Ledger могут быть разделены, потому что транзакции могут быть разделены. И это не значит, что у вас не может быть интегрирован второй уровень. Просто хочу сказать, что здесь намного меньше нужды в нем, потому что его роль выполняет первый уровень. Далее, консенсусом выступает Permission Private Protocols. Да, у них есть протокол консенсуса. Кому-то же нужно верифицировать блоки? Однако это выполняет очень ограниченный круг лиц. Здесь также используется криптография. Но помимо всего прочего, есть нечто, что называется Registration Authority. Эта штука позволяет скрывать данные. Выходит, безопасность обеспечена в данном случае двумя путями. Первый путь это небольшая группа людей, которые имеют доступ к сети. Но даже внутри сети. Даже внутри сети есть еще один элемент приватности. Я и Альф совершаем транзакцию. Аманда не сможет ее прочитать, даже находясь внутри самой сети. Потому что данные зашифрованы. А на пути стоит Registration Authority. По сути, это авторизация внутри системы, и она блокирует доступ к данным. Да. Но у меня как раз вопрос. А чем ситуация с двумя контрагентами на эксклюзивных биржах отличается от второго уровня, по сути? Что происходит, когда в сети внезапно происходит большое количество транзакций? Я имею в виду, когда эти транзакции происходят в моменте. Ага, хорошо, похоже, у меня еще один вопрос, на который мне нужно ответить. Помимо, у меня еще вопрос от бротиша аккорда и вопрос от Джеймса. Так что давайте, как секционирование отличается от механики второго уровня? И это на самом деле за пределами моих знаний. Но я попробую это выяснить позже. И затем смарт-контракты. Да, смарт-контракты имеют здесь место быть. Так же, как и на общедоступных блокчейнах. И IBM говорят, что они используют чейн-код. Они говорят, что чейн-кодом, кстати, может быть любой язык. По крайней мере, они себя так рекламируют. И подразумевается, что нету нативной валюты. Это были технические особенности. Да, они не такие серьезные, как изучение хэш-функций, но все же это особенности. Итак, подводим итоги. Они секционируют леджеры, у них замкнутый алгоритм консенсуса, у них есть смарт-контракты, и у них есть даже некоторая дополнительная приватность, за которую нужно платить. Внутри есть специальный орган, функция которого — это защита и регистрация. О, и я забыл. Еще у них обычно открытый код. Хотя это и не обязательное условие. Hyperledger имеет открытый исходный код, но они не обязаны этого делать. Этот слайд был в ваших материалах для чтения, однако я решил показать вам его еще раз, потому что информация тут очень полезная. Это нечто другое, это уже не мои личные мысли, этот чарт сделан кем-то другим. Тут вы можете видеть о мысли о эфириуме, Hyperledger и Corda. Я так часто говорю о последних двух, потому что они наибольшие приватные платформы. Но помимо них есть еще и другие. Как вы можете видеть, у них еще и разные языки программирования. Можно подумать, что с деловой точки зрения, а кому какое дело, и до определенного уровня вы будете правы. Но не до конца правы. Программисты могут написать очень многое на Hyperledger Fabric. Они говорят, что здесь больше разработчиков могут работать, чем, например, на Solidity. Управление. Ну, это управление самой платформы. Все они могут делать смарт-контракты, и мы уже говорили о консенсусе. Затем масштабируемость, но тут все не так просто. У эфира возникла серьезная проблема с криптокитис в прошлом декабре. И прежде я уже делился историей о том, как одно ICO достигло аж 30% от всей сети эфириум в один день. DTCC в день может совершать до 100 миллионов транзакций. Это депозиторная трастовая корпорация. Эфир же проводит 1,5 миллионов транзакций в день, а биткоин — от 400 тысяч до 500 тысяч. Как видите, у нас теперь есть масса возможностей, чтобы масштабироваться. А что насчет традиционных баз данных? Я думаю, что в разговоре между эксклюзивными и общедоступными платформами много людей, в том числе множество моих коллег здесь в MIT, говорят так. Ну, если ты говоришь о Корда или Hyperledger или Фабрик, то это просто как Oracle. Это та же традиционная база данных. Это не настоящий блокчейн. Фанаты биткоина и блокчейн-пуристы, если в системе нет консенсуса, как у Сатоши Накамото, будут считать, что мы говорим о мусоре. Что этой системе нет места в нашей тусовке. Но это не то, из-за чего я решил преподавать эти лекции, знаете ли. Я считаю, что каждый из лагерей может быть полезен для каких-то бизнес-решений. Но что же их разделяет? Я вам так скажу, что этого не было в ваших материалах для чтения, так что я вам просто это расскажу. Что отличает их от традиционных баз данных? Ну, давайте обратно к базисам. Эксклюзивные приватные блокчейны имеют возможность только на добавление данных. Вы добавляете, я знаю, бротишь, есть исключения, но в основном вы можете только добавлять данные. Традиционные системы, насколько я в свои годы знаю, ты, там ты можешь создавать, можешь читать, можешь модифицировать, ты можешь удалять. Но опять же, я имею в виду мейнстримные традиционные базы или то, что называется SCMU, если желаете. SCMU. Каждая буква ⁇ это элемент базы данных. Второе. Обе базы используют криптографию для создания схем обязательств. Вы же помните, что такое хэш-функция? Это означает не только, что вы сжимаете данные, но и фиксируете их. И когда вы решили кроссфорд Нью-Йорк Тайм, то вы можете отправить его, и если хэши совпадают, и... Вы же помните нашу дискуссию на эту тему. Если вы хэшировали, и эти хэши совпали, то вуаля, и вы решили кроссфорд. Таким образом, у вас могут быть схемы предписаний для данных. Далее данные могут быть распределены. Да, Джеквин? Ну а если это подразумевает только добавление данных и вы убираете оттуда Proof-of-Work, то получается, вы сможете переписать все это в одно мгновение. Между прочим, g поднял очень важную тему. Если вы все-таки при этом избавились от Proof-of-Work, может ли кто-нибудь взять и переписать данные? Эксклюзивные блокчейны могут по-разному подходить к компромиссу на доверие. Общедоступные платформы говорят, что они будут решать проблемы доверия через Proof-of-Work. И получение 51% голосов сможет позволить нести какие-то изменения, это да. Эксклюзивные же системы говорят, мы доверимся 10 или 15 или 20 нодам, которые будут принимать решения, но мы не будем доверять комьюнити. То есть здесь образуется как бы такой закрытый клуб людей, которые принимают решения. Но они в то же время могут только добавлять данные. Верно, это всего еще, все еще 20 нот. И кто-то из них может попробовать прорваться и сделать все по-своему. Но тогда такого подлеца прямо внутри системы очень быстро разоблачат. Да, но если весь клуб скажет, что нужно переписать данные за последние два дня, то они могут сделать это в одно мгновение. Верно, но стоит отметить, что и в биткоине, если 10 тысяч нот решат, что нужно внести изменения, то им это удастся. Но это потребует много времени. Верно, все верно. Жаквин говорит, что в биткоине этому отчасти противостоит Proof of Work, и отчасти потребуется еще 51% или около 10 тысяч нот, чтобы переписать блокчейн. Это экономические стимулы в биткоине. Биткоине, тебе нужно давать вычислительную мощность и электричество. Но зачем? Когда можно просто играть на опережение. Я считаю, что биткоин достаточно уязвим для государственных субъектов. Потому что если Северная Корея или Россия захотят обрушить всю систему, то они просто смогут потратить на это десятки миллиардов долларов. Но, тем не менее, они смогут достичь цели таким способом. Они просто-напросто устроят атаку 51%, закупившись оборудованием для майнинга, айсиками, и нанесут большой удар, удар прямо по системе. То есть все, что для этого требуется, — это просто средства. И на эту тему уже есть куча научных статей. Но на это уйдут миллиарды, и после этого какой-то госсубъект будет просто... Я имею в виду, вряд ли отдельная личность бы этого захотела, потому что пришлось бы обрушить капитализацию до нуля. Это очень важный момент. Приватный блокчейн для меня, с экономической точки зрения, приватный блокчейн выглядит более эффективным, чем традиционная база данных. Я не говорю, что весь этот подготовленный мной материал здесь полный, и тут есть о чем поговорить, но этот материал, который приготовил ваш покорный слуга которая всего лишь пытается показать, какие есть отличия с традиционными базами данных. И вот список. Исключительное добавление временных меток. Криптография и схемы, которые делают данные неприкосновенными перед тем, как они помещаются в леджер. И затем финальная сверка. Кто-нибудь здесь хочет напомнить другим, что, что значит «сверка»? Кто-нибудь? Попытайтесь. Так, где мой бухгалтер? А Вива сегодня не пришла, да? О, о, пожалуйста. Что? А, да забудь ты про UTXO. Просто скажи мне, что такое сверка. Что-то связанное с дебетом и кредитом. Верно. По сути, сверка — это внесение данных непосредственно в Ledger. Имеется в виду завершенность процесса. По сути, это выглядит так. У меня есть 10 долларов или 11. А Сферка говорит строго и убедительно то, что у меня строго 11 долларов, а не 10. И у Аманды 9, а не 10, например. Так что я зарабатываю, а вы беднеете. Шучу, шучу. Вы наверняка слышали о взаимозачете и сверке. Слово сверка означает, что вы уже вносите финальные данные в леджер, и вам не удастся их вернуть. Все сделано. Это точно. И если мы перемещаем какую-то ценность, и эта ценность, например, виноград, или бриллианты, или недвижимость, или даже деньги, в любом случае, если мы это двигаем и храним это в реестре, то... Это больше подходит для блокчейнов. Но если ваша сфера не имеет ничего общего с ценностями и реестрами, если вам не нужна конечная сверка, то я бы сказал, что вам нет смысла вообще прибегать к блокчейн-решению. Зан? А могли бы вы рассказать немного о реальном применении того, о чем мы говорим? Я вот видел недавно, что Walmart вынуждает поставщиков присоединяться к их приватному блокчейну, чтобы отслеживать свою цепочку поставок. Мне просто реально сложно понять, почему это все должно происходить на блокчейне. Эксклюзивном или нет, это не имеет значения. Итак, вопрос в том, почему Walmart помещает в блокчейн свою цепочку поставок. Допустим, агрокультурные продукты — это ценность. Это может быть кукурузка, пшеница или виноград. Это так или иначе что-то, что представляет собой ценность. И это должно быть перемещено от одного контрагента к другому. И вдруг вы хотите внести это в леджер. Например, у Аманды есть виноград, а у Гэри уже этого нет. И это не единственная вещь, с которой помогают блокчейны. Также это позволяет уменьшить затраты на интеграцию с другими базами данных. Мы могли бы вести, например, на... На сельс... Вы могли бы на сельскохозяйственном бизнесе вести разные реестры, различные базы данных. У фермеров своя, у оптовиков своя. А, те ребята с этими огромными штуками, как это называется, с... с элеваторами. У них своя. И вот у тебя получается такая цепочка от фермы до элеватора. А оттуда уже к поставщикам. Вплоть до General Mills или до Kroger. И вот по факту вы видите сейчас длинную цепочку баз данных, которые по факту не должны даже обмениваться данными. Так вот вопрос в том, сможет ли Walmart реализовать потенциал блокчейна или нет. Но я еще раз укажу на то, что если вы перемещаете ценности и при этом хотите видеть сверху и данные, например, о поставщиках, и чтобы все это было в реестре, то... Ну или у вас, может быть, не один реестр, например то тогда блокчейн для вас в вашем бизнесе, в бизнесе такого характера, будет более чем полезен. Зан спрашивает про Walmart. И я думаю, что просто жизнь покажет. Там твоя очередь. И у меня всего 7 минут до конца лекции. Просто для примера, тут была ситуация в прошлом году. К нам пришли ребята, которые разработали программу, которая использовалась некоторыми мелкими бизнесменами. И один из них смог отследить по цепочке поставщика конкретной коробки с испорченным шпинатом. Следовать, вернее, он смог отследить производителя. И, следовательно, не нужно было отзывать весь товар этого поставщика, а просто по блокчейну отследить, от какого производителя пришла именно эта коробка. Так, я понял, понял. Просто погоди, потому что у нас еще два вопроса. Хорошо? Хорошо? Отлично, мы не разрешили. Просто то, о чем мы говорили, это то, о чем мы говорили ранее. Компромисс, затрат, коуза. Вот он, слайд. Так что давайте попробуем подумать об этом и как мы можем применить это здесь, в нашей ситуации. Правильно? Затем блокчейны и традиционные базы данных. Первое здесь — это протокол контроля доступа. У кого есть доступ к данным, у кого есть доступ к леджеру и данным одновременно. Три разных подхода, о которых мы уже говорили. А открытый инклюзивный, множественный закрытый и клиентский сервер. И клиентский сервер на этом слайде значит как раз традиционной базы данных. Вы можете назвать его как хотите, я же просто показываю три разных вида данных. И теперь к вопросу Зана, почему нам нужно выбирать между ними? Вот что я скажу, если вы венчурный капиталист, и к вам в один день подходит кто-нибудь с блокчейн решением, то для вас, скорее всего, не будет никакой разницы. Хотя это лишь только мое мнение, конечно. Публичный блокчейн. Нужна ли вам вообще возможность общедоступной записи, когда масса людей сможет писать в леджере? Нужно ли такое решение? Затем, ли вам нужна ли вам одноранговая сеть, она же P2P в распределенном реестре? Нужно ли отсутствие центральных посредников? Возможно, они вам вообще не нужны, потому что они медлительны и неповоротливы. А возможно, они вам не нужны, потому что они дорого обходятся. На самом деле, не имеет значения, почему вы хотите от них избавиться. Может быть, потому что хотите уменьшить контроль или снизить их участие, повысить уровень peer-to-peer транзакций. Абсолютно не имеет значения. И э, еще один пункт, еще один пункт — это токеномика. В некоторых случаях она нужна. Вам как бы не нужно иметь все четыре пункта, конечно, трех будет достаточно, чтобы соответствовать. Далее — приватные блокчейны. Здесь, получается, вы можете отдать предпочтение ограниченным правам на запись. Будь то австралийская фондовая биржа, или чисто локальное предприятие. Вы все равно можете хотеть, чтобы доступ был строго у ограниченного числа людей, и чтобы при этом у вас, а, вам не приходилось жертвовать приватностью, то бишь чтобы сохранялась приватность. Также не забываем про данные только с разрешением на добавление. Они же append only. Публичная проверяемость далее. Когда вам... Ну, это, это тогда, когда вам нужно чтобы данные можно было верифицировать среди доверенных 15-20 нот. То есть вам нужно дать им такую возможность. Стало быть, механизмом доверия в этом случае будет выступать не такой широкий открытый диапазон лиц, потому что он состоит всего лишь из 15-20 или, может быть, иногда 5 нот. Затем у нас идет доверенная группа лиц, которая работает с данными. То есть ваш защитный механизм — это группа людей, которая работает по принципу, вы уже слышали, кстати, от меня эту аббревиатуру сегодня с HMU. Создание, чтение, модификация и удаление. Такие базы данных лежат на основе клиент-серверной архитектуры. То есть в такой базе данных всегда находится кто-то в середине, и он, по сути, рулит процессом. Обновляет, управляет и так далее. Моя деловая точка зрения на это такая. Если вы перемещаете ценности... Если вы хотите, чтобы эти ценности имели окончательное значение и неизменность, то, а, то, то реестры с функцией только добавления, она же append only, дают вам эту неизменность. Так что в этом случае это будет ваш выбор. Недавно мы кратко говорили о судебном процессе, который был возбужден аж 300 лет назад в Шотландии по делу Кроуфорда. Вам не обязательно об этом помнить, но посмотрите-ка сюда. Можешь, пожалуйста, украсть? Сделай мне одолжение и украдите купюры у меня. Вот. Прямо сейчас у меня есть право на иск. Но если вы отдадите их, отдай кому-нибудь. У меня нет никаких прав против тебя. Нет. Однако секунду, тут имеет значение, знал ли ты о том, что он незаконно присвоил их себе. В данном случае денег больше нет. Это называется окончательное урегулирование. Эти два доллара пропали. Это неизменно. И я не могу их теперь вернуть назад. Что такое, Кристофер? Да я денег хотел попросить <смех> Денег хотел Это была просто визуализация Деньги, как вы знаете, это социальный консенсус Или социальная конструкция Но если вы подумаете о них с точки зрения леджеров Видите, деньги ушли, я не могу их получить обратно Теперь вы можете идти на курсы менеджмента Так или иначе, это очень важная концепция И Я так считаю так, у нас остается еще два вопроса, и мы продолжим. Кстати, обратите внимание, биткоин и эфириум находятся в поле максимальной децентрализации. Но должен отметить, что биткоин еще более децентрализованный, нежели эфириум. А в поле централизации расположены ICO. Мы еще поговорим об этом побольше, потому что похоже, что там централизация даже побольше, чем в эксклюзивных блокчейнах. Но мы еще вернемся к этому. Да, я просто хотел дать комментарий, а на мой вопрос вы уже ответили. Хотелось бы сказать про в цепочке поставок. Когда вот мы говорим о массе в миллионы долларов, то неплохо было бы подумать о том, что блокчейны приносят прозрачность для каждой из сторон. И потенциально это экономия средств, в том числе и на том, о чем вы говорили, на том, что нет... Нужды, Но если... мы будем еще говорить о финансовой составляющей и о ее слабой и сильной стороне в следующий четверг. Один из материалов для чтения, кстати, Шейла Бер. И еще парочка будут вот а, как раз-таки о финансовом кризисе. А через лекцию мы поговорим об экономике. Хотя у меня уже есть три или четыре группы, с которыми мы говорили о финансах. Так что а, я могу сказать вам следующее. Подумайте о том, над чем вы работаете. Подумайте об этой новой технологии, о блокчейнах. Независимо, независимо от, вне зависимости от того, какой он. Эксклюзивный или общедоступный. Вообще без разницы. И как блокчейн позволит решить слабые точки в вашей разработке? Вне зависимости от того, что это. Это может быть финансовый проект или проект для цепочки поставок вина. Почему бы и нет? Все, чтобы сделать мир лучше. Почему нет? То есть, какая слабая точка у вас в проекте? Или, может быть, одноранговые сети P2P помогут вам в вашей бизнес-модели? Может быть, там, где вы видите слабую точку, на самом деле скрываются возможности, которые создают для вас децентрализованные технологии. Или, может быть, создает токеномика. Однако, если у вас нет проблем, которые нужно решить, вам не нужна P2P, вам не нужна токеномика, то просто включите критическое мышление и думайте, где бы новая технология могла бы пригодиться в нашем мире. Это ваше бизнес-мышление. Потому что здесь речь идет о поиске возможностей для использования новой потрясающей технологии и о создании такого бизнес-скилла, как поиск возможностей. И, господа, я предупреждаю сразу каждого из вас, я не хочу говорить о традиционных базах данных и не хочу в конце этого семестра видеть проекты у вас, которые будут базироваться на традиционных базах данных. То, чем мы здесь занимаемся, это только блокчейн, и здесь есть место только для блокчейна. Благодарю вас, и увидимся на следующей неделе.